0: semana yo decía, Señor, ¿qué palabra para este año 2021 en el Congreso, qué vamos a compartir? Y me venía una pregunta a mi mente. Esa pregunta quiero compartirla contigo y es el título de la palabra de hoy. ¿Estás listo, estás lista, estás preparado? Allí, para lo del fondo. La pregunta es, ¿qué te mueve? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te mueve cada día? ¿Qué es lo que te mueve a accionar? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es aquellas cosas que te hacen moverte? De hecho, dicen que todo está en movimiento. Todo el universo está en movimiento. Y si fuéramos a la física... Me encanta la física, ¿verdad? Yo digo que mi asignatura preferida es la física. Si me gusta la... O sea, si vamos a la física, podemos ver las leyes de la física con nuestro amigo Isaac Newton cuando hablaba de las tres leyes, ¿verdad? De la física. Que todo está en movimiento las cosas están hechas y es que Dios nos ha diseñado para movernos, para accionar para ir a más cada día porque el creador está en movimiento Dios se mueve ahora yo me pregunto ¿qué es lo que le mueve a Dios accionar aquí en la tierra? ¿qué le moverá a Dios intervenir aquí en la tierra? me he dado cuenta que a Dios Padre lo que le mueve es la adoración Dios dice, en la Biblia dice Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, hay aquí adoradores que adoran a Dios, que entregan con su vida, ¿verdad? Pues aquí está Dios, cuando tú adoras, cuando en casa levantas tus manos, adoras, entregas, vives una vida de adoración, haces que Dios Padre se mueva a tu favor porque Él busca adoradores. ¿Qué hace que el Hijo se mueva? Lo vemos en la Biblia continuamente, que dice que Cristo decía, no he hallado tanta fe. Se maravillaba de la fe de hombres y mujeres, como tú, como yo, ante retos que manifestaban esa capacidad de resiliencia fundamentados en la fe. Porque lo que hace que Jesús pueda moverse en medio de nosotros, lo que hace que Jesús se ponga en expectativa mirándote cara a cara, es la fe. ¿Y qué le mueve al Espíritu Santo? A Dios Padre le mueve la adoración, a Dios Hijo la fe. ¿Y al Espíritu Santo? ¿Te lo digo? O para el próximo domingo. Eso te lo copié, cariño. En casa, ¿queréis saberlo? Me responden aquí. <ríe> al Espíritu Santo lo que le mueve es un corazón. Un corazón que sea conforme al corazón de Dios. Un corazón que sea rendido. Un corazón que diga, Señor, eme aquí. Y es que al Padre le mueve la adoración, al Hijo la fe y al Espíritu Santo un corazón. Y tengo una buena noticia, aquí en Punto de Encuentro están los adoradores, aquí en Punto de Encuentro está la gente de fe, aquí en Punto de Encuentro está la gente que ha rendido su corazón al Señor. Y sabemos que Dios se está moviendo en medio de nosotros. Dios se mueve. Ahora, sabemos cómo Dios se mueve, qué es lo que le mueve, pero ¿qué te mueve a ti? ¿Qué es lo que te mueve cada día? ¿Estás en movimiento? ¿O estás quieto? ¿De quién? ¿De, de, de, ¿De qué tipo eres? ¿De los que se mueven o de los que se quedan quietos? ¿Cuál es, cuál es tu ADN, verdad? Dice la Biblia, y recuerdo cuando estuvimos en, en Jerusalén, yo siempre me imaginaba el, el estanque de Bethesda, pues un estanque como una charca, como la charca del pueblo de mi madre. De ahí, eh, es una charca, pero no, era todo un, algo hecho, una construcción tremenda y tenía una puerta, ¿verdad? Y dice la Biblia que junto a la puerta de las ovejas estaba el estanque de Betesda. Y es curioso que diga que junto a la puerta de las ovejas... Porque Jerusalén tenía varias puertas de entrada. Dice, junto a la puerta de las ovejas está el estanque de Betesda. En la puerta del estanque de Betesda podemos encontrar que había un tipo de persona. Que estaban los, que no, los ciegos, las personas que estaban paralíticas, las personas que estaban afligidas, que tenían muchos problemas. Sin embargo en la puerta de las ovejas estaba la gente que hacía negocios la gente que iban avanzada la gente que tenía visión es decir una puerta al lado de otra encontramos una puerta con gente que se mueve con gente que avanza con gente de visión y en otro lado gente que no tiene visión gente paralizada gente que no avanza la pregunta es ¿De cuál eres tú? ¿De la puerta? que ¿De qué puerta quieres ser? ¿De la puerta de las ovejas de que se avanzan, de que se mueven o de la puerta que se quedan en el estanque paralizado? Hoy vengo a decirte, muévete. Venimos de un año 2020 donde Dios ha trabajado internamente, donde Dios nos ha estado moldeando, donde Dios ha estado refinando por dentro nuestra vida para venir a un año 2021 donde nos vamos a mover a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Sé de aquellos que se muevan hacia el propósito. Sé de aquellos que vayan en avance. Sé de aquellos que conquisten todo lo que Dios ha prometido. Es el tiempo de moverse. ¿Qué es lo que te mueve a ti? Hoy quiero darte algunos principios, de, a, algunos pilares que tenemos que tener en nuestra vida que sirvan para movernos en este año 2021. Número uno, quiero hablarte de una palabra que seguro que has escuchado más de alguna vez y es integridad. Que la integridad te mueva en este año 2021 a cumplir propósito. Soy una persona íntegra, soy una persona firme. Dice la Biblia allí, para los que tenéis Biblia, acompañadme en Josué. Josué capítulo 24 dice así, ahora pues temed a Dios y servirle con integridad. Y en verdad, y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Dios. Y si mal os parece servir a Dios, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor, yo en mi casa. Ahora es curioso, no sabemos esta parte del versículo. Yo en mi casa serviremos al Señor, pero el, ese contexto empieza diciendo y empieza ahí diciendo servirle con integridad. ¿Quién, quién hace esta esta expresión? ¿Quién está diciendo yo en mi casa serviremos al Señor? Es Josué. El otro día recibo un mensaje de texto, una pregunta. Y cuando te preguntan una una duda, tengo una duda, me la puedes resolver de un versículo. Y me dicen, cuando dice yo mi casa servimos al Señor, esto lo que significa? Es que si yo hago muy buenas obras, entonces mi familia va a ser salva. Imaginaos, me preguntan, ¿y cómo explicarle que eso no es así, no? Que explicar a la persona, porque la salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe, dice la Biblia. Y empecé a, a, a recordar esa, esa conversación con esa persona y hoy quiero expresarte. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué significa? Josué dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora es curioso porque empieza diciendo yo. Yo y mi casa, ¿eso qué significa? Yo estoy comprometido a hacer lo que haga falta. Cuando una persona dice, yo y mi casa serviremos al Señor, lo que está diciendo es una declaración. Lo que está haciendo es poniéndolo el lenguaje. Lo que está diciendo es me comprometo a que voy a, a tener... Lo que tenga que tener, que voy a hacer, lo que tenga que hacer... Que voy a vivir una experiencia tan real y tan comprometida con Dios... Que la gente de mi alrededor no va a quedar igual... Sino que van a ver en mí algo diferente... Sino que van a ver en mí una transformación por el poder de Dios... Y cuando tú vives con Dios íntimamente... Tu casa, te aseguro que tu casa nunca es la misma... Tu casa no es igual... ¿Por qué? Porque tú estás viviendo a Dios en ti... Y Josué dijo, yo en mi casa... Serviremos al Señor. Cuando tú estás decidido a servir al Señor, te aseguro que al final tu casa termina sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque ven en ti un ejemplo. Porque ven en ti que las cosas de Dios funcionan. Porque ven en ti que el Evangelio te ha transformado. Ahora, yo en mi casa, no lo dijo cualquier persona, lo dijo Josué. Porque no se trata de que una varita mágica, que todo el mundo diga, yo en mi casa serviremos al Señor. Se trata de que lo diga alguien con autoridad, alguien comprometido, alguien con integridad, que diga, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que sea necesario para servir al Señor, porque estoy comprometido hasta el infinito y mucho más allá. Jesús es una persona íntegra. De hecho, es nuestro modelo a seguir. ¿Cómo ser una persona íntegra, pastora? Si yo cometo fallos, si yo cometo errores, bueno, sigue los pies de Jesús. Él dice que tenía un vestido hecho de lino fino, de un solo hilo, expresando que era de una sola pieza, que era una persona íntegra, que no había doblez en él. Y eso es lo que nosotros tenemos que mostrar, que somos de una sola pieza, que no somos de doble cara, sino que somos íntegros. Pero ¿cómo mostrar eso si el estándar está aquí arriba y no llego? Me he dado cuenta que integridad también tiene que ver con reconocer que cometemos errores. Hay veces donde hay que pedir perdón y hay que pedir perdón. Hay veces donde no hacemos las cosas tan bien y metemos la pata pero ¿sabes qué? Ese momento cuando tú te reconoces, Señor me arrepiento, Señor te pido perdón, te necesito y ves que Cristo viene a tu vida y que por Él tienes acceso y empiezas a mostrar a Dios en ti y ya la gente no te ve a ti sino que ve a Dios en ti y entonces lo que era imposible se transforma en posible y empiezas a ser una persona íntegra porque donde no podías en Cristo puedes porque eres más que vencedor en Él así que en este tiempo cuando veas que no puedes agárrate más fuerte de Dios, porque en Él podrás mostrar integridad. Que la integridad sea un pilar en tu vida en este año, pero no solo la integridad. Número dos, la pericia. Uy, qué palabra he elegido hoy. Sí, sí, la pericia. Acompáñame en la Biblia, dice en Salmos capítulo 78, versículo 72, dice, y los apacentó. Está hablando acerca del rey David. Dice, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó, pastoreó con la pericia de sus manos. Ahí aparece pericia. Y es que está muy bien ser una persona íntegra, pero como luego no tenga pericia en sus manos, no va a poder llevar a cabo la labor que tiene que llevar. Necesitamos gente íntegra, pero gente que tenga pericia. ¿Y en qué tenía pericia el rey David? El rey David, si en algo era bueno, era que una persona que tenía un gran liderazgo, que movía a la gente, que influenciaba sobre la gente, era un gran líder. Era una persona que sabía trabajar las relaciones interpersonales. Y hoy quiero decirte, tienes en este año 2021 que trabajar en la gente. Ama a la gente, invierte en la gente, date en pro de la gente. Necesitamos invertir en las relaciones. ¿Por qué? Porque mira, hay relaciones que tú vas a elegir, pero hay relaciones que no vas a elegir. Que Dios te ha dado, por ejemplo, la familia. Dios te ha dado la familia. Tú no la has elegido, ¿verdad? Dios te ha dado a la familia. Pero ¿para qué Dios te da la familia? Para pasar un proceso, para que seas procesado también. Sino que se lo digan a David. David, van a elegir al rey. Y David, el padre, ah no, vete allí a las ovejas donde nadie te vea. Y están el resto de los hermanos. Y David, ¿dónde está? Escondido. Pero tú puedes elegir o pasar un año con dolor en tu corazón o pasar un año siendo una posibilidad para otro. Te lo vuelvo a repetir. O eliges un año teniendo dolor en tu corazón o eliges un año diciendo voy a bendecir a toda la gente que hay a mi alrededor. Y eso determinó David. ¿Y sabes qué? Eh, pasa el tiempo y David su corazón no se dañó, sino que fue ayuda y posibilidad para su familia. Y él siempre honró a sus padres y a su familia y buscó el bien de sus padres y de su familia. Y déjame imaginar, yo sabes que me gusta mucho visualizar imaginar, y yo me imagino eh, como una situación que yo viví hace dos días en mi casa. De repente, yo no sé qué pasa, uno empieza en el salón y acaba en la cocina, las mejores reuniones son en la cocina, ¿o oh, no? ¿Verdad? Acabamos, estaba con mi hermana, su esposo, mi cuñado, los niños, con mi marido, los niños, y mi marido empieza a sacar la guitarra, empieza a cantar, empezamos a adorar allí todos, canciones, y yo te digo, yo empecé a grabar. No puedo mostrar los vídeos porque se harían memes, había un poco de y ¿verdad? En todo eso, pero estábamos disfrutando, estábamos felices y yo estaba feliz, contenta de poder juntos adorar al Señor. Y yo me imagino que algo así vivió David, salvando la distancia, claro está, cuando después de todo el proceso que vivió David, de repente él ve a toda su familia sentada a la mesa celebrando y comiendo juntos y me imagino que tan feliz estaba que no cogió una guitarra sino cogió el arpa y empezó a componer y compuso esa canción que dice mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitad los hermanos juntos y en armonía porque hay relaciones que vas a elegir y otras que no pero qué bueno que Dios te haya puesto a esas personas porque te van a hacer crecer porque te van a ir a hacer en aumento y porque dos son mejor que uno dice la Biblia porque cuando se junta el poder de una persona con el poder del otro es doblemente poderoso y es que dos tienen más éxito que uno. Cuando trabajamos juntos tenemos dos éxito, doble éxito. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja, está sumando, está trabajando, pero cuando se junta uno y otro se multiplica los resultados. Y es el tiempo donde vamos a multiplicar los resultados. Así que invierte la gente en este año 2021. No solo integridad, no solo pericia, sino número tres, confianza. ¿cómo está tu confianza y sobre todo con Dios? ¿cómo está el tema de confiar en Dios cuando tú tienes una palabra cuando tú tienes una promesa y de repente las cosas aprietan y no funcionan ¿verdad? confía en Dios porque Dios pelea a tu favor a nivel personal tenía tres retos era algo muy sencillo tres retos pero el tiempo no acompañaba número uno Necesitaba un ordenador. Los que os habéis conectado a los devocionales por la mañana. Los que os habéis conectado al discipulado habéis visto que yo más de una ocasión se ha quedado el ordenador colgado. Tengo problemas con el ordenador. Mi ordenador iba a pedales. Ya, ya. Era como que le costaba. No podía, no iba, no iba. Necesitaba un ordenador. No eso solo, sino ya me he certificado como coach. He terminado eso. Y ahora viene el siguiente nivel donde está el EAP. Es otro nivel que yo quiero cursar. Y eso... Yo no sé, esta gente es muy cariñosillo en ciertas formaciones, ¿verdad? Y había otra cosa, otro nivel, que es el upgrade. Y que también era cariñosillo. Y a todo eso estoy estudiando psicología y todo es cariñosillo. Y yo la verdad decía, si uno mira a los bolsillos no alcanza. Pero yo dije, ¿sabes qué? Yo confío en Dios. Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fort... Ya te digo, si yo cuento mi, mi economía, yo no tenía nada para todo eso. Pero yo dije, confío en Dios. ¿Y te puedes creer ¿Qué pasó? Los Reyes Magos. Los Reyes me trajeron mi ordenador. No solo eso, sino que yo estaba con, con el yo estaba declarando una palabra. En España cuando tú sacas un 10, te dan matrícula para la siguiente asignatura y te la dan gratuita. Y dice, "Señor, me tienen que becar. Señor, me tienen que becar. Señor, me yo cómo abrir esta conversación. Eso. bueno, recibí una llamada, bueno, re, la recibió mi esposo y me, me felicitaron, me honraron y se dio un milagro allí y ya tengo un reto menos, vale, tenemos que afrontar el otro reto pagando, eh, eh, esforzando, pero Dios me ha bendecido. Y donde yo no podía, Dios envió ángeles para poder llevar a cabo los retos extraordinarios. Hoy quiero decirte, Dios te va a cumplir cada promesa que te ha dado. Dios lo va a hacer. Dios va a honrarte en cada área de tu vida. Eso le pasó a un hombre llamado Abraham, donde de repente le dice al criado, Eliezer, vete a buscar novia, mujer, para mi hijo. Y el criado duda y dice, pero ¿será que puede ser? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y si me dice que no, yo... va a pasar. Y eso es lo que tú tienes que declarar ante tu reto, va a pasar. Cuando Dios te da una promesa como tenía Abraham, cuando estás viviendo confiadamente, tú puedes inclinar tu rostro y elevar una oración declarando, va a pasar, porque Dios ya me lo ha dicho, va a pasar. Confía en cada promesa que Dios te ha dado. Confía en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque tu confianza va a inspirar a la gente que está a tu alrededor. Confía. Dios lo va a hacer a través de ti. La gente te verá y dirá, wow, esa persona confió y Dios respondió, voy a confiar en Dios. Soy una persona que maneja integridad, soy una persona que maneje pericia, soy una persona que en este tiempo confía en Dios. Y número cuatro, soy una persona que entregue. Entrégate por completo entrega todo lo que tienes a Dios tú puedes hacer las cosas por obligación o puedes hacer las cosas por devoción puedes hacer las cosas porque te dicen que las tienes que hacer o puedes hacer las cosas porque quieres hacerlas y hay diferentes resultados y si no que se lo digan a una mujer creo que hace dos domingos predicamos acerca de esta mujer que entra en escena y rompe un frasco de alabastro en una casa donde Jesús había sido invitado ella lo rompió porque quiso sin embargo en ese momento donde entrega su todo Simón, el que había invitado a Jesús empieza a cuestionarse si Jesús supiera quién es a esa mujer ni siquiera le dejaría que le tocara la uña del pie izquierdo del dedo meñique ¿cómo se le ocurre? de repente a Judas Buah, tanto desperdicio se podría utilizar para los pobres y empiezan a cuestionar porque tu entrega va a meter presión a la gente de tu alrededor. Cuanto más te entregues, la gente va a ser confrontada y va a decir, yo también necesito entregar. Hay algo que no estoy haciendo y necesito hacer. ¿Y sabes qué? Dice que esta mujer lo entregó todo. Entregó lo mejor. Y los resultados más grandes están reservados para el que hace las cosas porque quiere. Esta mujer lo hizo por amor, porque quiso, no por obligación. Simón quería que Jesús estuviera en su casa para aumentar su reputación pero esta mujer quería, le daba igual su reputación lo que quería era que el Cristo fuera exaltado que tu entrega produzca que Dios sea exaltado el año 2021, en este año 2021 tu entrega va a hablar a tu favor estamos en nuestro congreso de primicia donde queremos entregar Entregar familias, entregar vidas, entregar economía, entregar sueños, entregar trabajos, entregar esfuerzos, servicio, tiempo, entregar lo que somos y lo que tenemos a Dios. Pero todo lo que estás entregando hablará a tu favor en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, quiero pedirte que te pongas de pie por unos instantes. Dios va a hacer la obra completa en tu vida. Año 2021, hoy estamos poniendo a Dios en primer lugar y hoy queremos honrarle. Y ¿sabes que Hoy queremos orar por cada persona, queremos orar por cada persona que ha traído su sobre con sus sueños escritos, esos sueños que has orado y que Dios te lo dio. Queremos orar por tus ofrendas, por tu tiempo, por tu vida, por lo que eres y lo que tienes. Y queremos declarar que en este año 2021 Dios va a hacer cosas extraordinarias. Así que ahí donde estás, quiero pedirte que cojas tus sobres... Tus...